0: Desde Indiana, un millennial lanza una arriesgada apuesta política. ¿Cómo la ven hispanos dreamers de la región? Esto es Politiqueando, el podcast de política de UnivisionNoticias.com. Y yo soy Carlos Chirinos. South Bend es la cuarta ciudad de Indiana y ejemplo de zonas industriales anteriormente prósperas que desde mitad del siglo XX se han venido a menos. Es una de esas zonas a donde el presidente Donald Trump dirigió su mensaje de hacer a Estados Unidos grandioso de nuevo. Y es justamente desde donde Pete Buttigieg, o Mayor Pete, para simplificarle la vida a quienes nos cuesta pronunciar su apellido, se lanzó a la búsqueda de la candidatura presidencial por el Partido
2: Demócrata. So Así es Pete Buttigieg. They call me Mayor Pete. I'm a proud son of South Bend, Indiana,
0: Parece algo osado, pero este millennial, quien es abiertamente gay y tiene este nombre impronunciable, logró ser elegido y reelegido alcalde de una ciudad conservadora como South Bend. la zona más hispana de la ciudad, el West Side, conversamos con un grupo de Dreamers que ha trabajado con el Mayor Pete en proyectos para la comunidad hispana sobre cómo ven la candidatura de Buttigieg, alguien con quien comparten generación y en gran medida visión política.
3: Me llamo Zaira Puga, tengo 24 años, he estado aquí en los Estados Unidos 20 años y me acabo de graduar de la, de la Universidad de Indiana aquí en South Bend. Trabajo en, para un banco en el departamento de IT.
1: Me llamo Luis González, tengo 24 años también y he vivido en Indiana por 15 años. Eh, actualmente trabajo para una compañía local de investigación eh, en el departamento de gerencia de cuentas. Y soy egresado de la Universidad de Indiana, aquí en Bend y soy dreamer.
4: Y yo me llamo Juan Constantino, tengo 25 años. Este año en julio voy a cumplir 21 años aquí en Estados Unidos. Me gradué del Holy Cross College. Ahorita soy el coordinador de desarrollo en un centro comunitario que ayuda a la comunidad este, hispana latina, y soy un dreamer.
0: Nuevamente, gracias a todos por estar aquí. ¿Cómo ven ustedes a, a Mayor Pitt? Mayor Pitt, eh, no voy a pronunciar el apellido. Mayor Pitt, digámosle en confianza, ha puesto Indiana este trozo de Indiana South Bend en medio de las noticias, pero más allá de las posibilidades que tenga él o no. ¿Cómo sienten ustedes como millennials y como residentes de South Bend y como hispanos también uh -huh. el que Mayor Pitt esté en la competencia y que su nombre esté sonando de esta manera?
3: Puedo decir que me da gusto que alguien um, como él ha podido tomar ese, ese paso de hacer tan, algo tan, um, podríamos decir, importante, tan... Um, arriesgado, Arriesgado, tú. exacto. Para mí es un orgullo.
0: Porque todos ustedes pertenecen a esta misma organización o están vinculados de alguna manera a la Casa de la Amistad. Eh. Esta organización local que se encarga de promover y defender los derechos de los hispanoamericanos.
4: So, yo diré que entre todos eh, nos hemos conectado como, eh, como advocates o uh, como DACA Recipients Dreamers y es así como nos conectamos cuando estábamos todos en la universidad y entre nosotros eh, mismos este, uh -huh. construimos un grupo Dreamers in Action día y base a ese grupo este, simplemente queríamos es dar una perspectiva a la comunidad sobre nuestras historias eh, sobre nuestros éxitos y tratar de cambiar la manera en cómo se estaba imaginando alguien como Dreamer.
0: En día y de alguna manera en el Centro Comunitario, han estado en contacto con el, con el alcalde, con la alcaldía de South Bend en general?
4: De parte de la Casa de Amistad, hemos trabajado mucho con el alcalde, como el programa del South Bend ID, que fue un programa que él implementó por orden ejecutivo. Eh, gracias a ese programa que implementamos en el 2017, todos los residentes en la ciudad de South Bend podrían obtener identificación simplemente si vivías aquí en la ciudad. También con las inversiones que han pasado aquí en el west side de South Bend, que es donde está la casa de amistad del centro comunitario.
0: Estamos en la parte oeste de South Bend. Entiendo Correcto. que esta es, a juzgar por la cantidad de restaurantes mexicanos que hay en sí. la vía, esta es la zona más hispana de la ciudad, ¿no?
1: Exacto.
0: También se ve una zona bastante deprimida en contraste con otras porciones de la ciudad. Cómo ha hecho el alcalde Pitts para trabajar por la mejoría de estas comunidades? ¿Qué ha hecho con ustedes?
1: Independientemente, como como Zaira y Juan, hemos trabajado con Mayor Pitts. Eh, él siempre ha estado presente en nuestras juntas, en nuestros rallies que hemos tenido en la ciudad. Este tuvimos una una junta con la con la congregación de diferentes iglesias sí. y Mayor Pitts y su esposo Chasten eh, estuvieron presentes en en esa junta. Entonces, nosotros como, como dreamers, como indocumentados, sentimos un poco de seguridad al saber que tenemos a un alcalde que está presente y que, y que no tiene miedo de, de alzar la voz.
3: Por... Nos reconoce y sí. nos toma por cuenta, a, a cuenta. Sí, yo también este, he ayudado a organizar eventos, ayudé hacer el Families Belong Together la reunión y él al principio no iba a estar aquí en la ciudad pero al último minuto nada más apareció con él, con su esposo y hizo un discurso en español también después de que oh, o sea la gente empezó a saber más y uh, sobre los niños que estaban Esto fue a raíz de las separaciones de familias en las fronteras sí,
0: sí. Sí. Okay. bueno Indiana está un poco lejos de la frontera ¿no? Uh -huh. sí. cómo les toca a ustedes ese fenómeno
3: bueno, un grupo de abogados que se juntaron y ellos fueron a, 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 a sí. ser voluntarios.
0: Sí, yo creo que
4: el impacto en la comunidad era uno, ¿por qué estamos tan lejos de la frontera? ¿Cómo nos podemos involucrar y cómo podemos apoyar a, a nuestra gente? Porque es nuestra comunidad. Y también lo que sale de, esa, de ese discurso de eventos es que, aunque no estamos en la frontera, algún momento nuestras familias podrían estar separadas quizás no en la frontera, por, por leyes podrían deportar o arrestar a uno de sus padres, y nosotros reconocemos esa realidad. La discusión era muy similar a lo que estamos viendo nosotros. Aquí, desde casa, queríamos ver cómo podríamos apoyar.
0: Decían ustedes que con la alcaldía en manos de Peyer Pitt ustedes se sentían protegidos o respaldados de alguna manera, ¿no? Me imagino que si él llegara a ser el candidato demócrata y eventualmente llegara a la presidencia, ¿Ustedes confían que él resolvería problemas como los que tienen ustedes con la inestabilidad característica de DACA en estos momentos, ¿no? inmigración en general? ¿Ustedes creen que él podría hacer algo así? ¿Solamente él con su voluntad en la Casa Blanca, una persona como él, podría resolver el problema de inmigración en este país que suena tan complicado de solucionar?
3: Yo pienso que él reconoce los problemas que nosotros podríamos eh, enfrentar, pero o sea, si lo que él hace... ¿O podría ser por nosotros?
1: Yo creo que
4: solo sería muy difícil, ¿verdad? La administración de Obama puso el orden ejecutivo de DACA en el 2012 y ahorita DACA no sabemos cuando llegue a la Corte Suprema que vaya a pasar, pero yo creo que el alcalde Pi, y si algún día llega a ser presidente, pienso que apoyaría a los DREAMers y ojalá trate de implementar algo para los DREAMers, que sea eh, legislación para poder obtener la ciudadanía o algo similar al DREAM Act. Yo creo que nos apoyaría, que nos ha apoyado aquí y ojalá lo lleva al, al resto del país. Sí,
3: más cuando sabe que ha, ha conocido a, a gente afectada por eso.
1: Yo lo veo un poco difícil por el simplemente cómo están las cosas en Washington. Me, obviamente me encantaría la idea de que llegara un político a cambiar nuestra vida, pero como ha pasado con varias administraciones, eso no ha pasado. Yo sé que Mayor P. tiene buenas intenciones, pero no estoy tan seguro si, si eso podría pasar.
2: I, I the of doing this as a millennial mayor at age 37 to seek the highest office in the land. Up you know, until recently, this was not exactly what I had in mind either.
0: Alguien como Mayor Pete, que tiene tan solo 37 años, ¿no creen ustedes que podría ser alguien muy, demasiado joven todavía para asumir la responsabilidad de la Casa Blanca?
3: Para mí, no. Yo pienso que él tiene más experiencia de, la, de lo que ahorita nuestro presidente tiene. Entonces, su edad no es algo que, que en realidad me, me preocupa.
1: Cualquier cualquier persona ahorita tiene más experiencia que Trump. Este, y sí, este, siento que su edad es una ventaja porque le permite conversar y le, le permite hablar con personas como nosotros, mileniales, progresistas, eh, personas que quieren un cambio radical.
4: Yo creo que le hemos visto muchas veces, hasta uno personalmente, cuando nos mira a nosotros, a nuestra edad, ¿verdad? a nuestra época, los milenios, donde nosotros hemos hecho el cambio. Este, y nos hemos activado en una manera y hemos hecho cambios que nunca eh, hubiéramos pensado que era posible. Y ver a el alcalde, eh, aún así a su edad, 10 eh, años más, eh, más años que yo tengo, pero aún así, este, eh, él es muy impresionante, su nivel de educación, eh, lo que ha he hecho uh, aquí en la ciudad de South Bend uh, a, a este nivel y... Yo creo, yo creo que sí, yo no creo que su... Yo, yo creo que, como dijo Luis, su
0: edad es una ventaja. ahora Luis, tú también dijiste que eso le permite comunicarse con milenios progresistas. Sí. Pero el electorado es mucho más que milenios progresistas. ¿No creen ustedes que hayan sectores de la sociedad en la que su perfil eh, político o su orientación sexual pueda ser difícil de vender?
1: Hay que recordar que me ganó en un estado conservador. El condado de Elkhart, del condado de, perdón, de Saint Joseph, donde, donde está la ciudad de South Bend, fue un condado que, que votó por Trump y también votó por Mike Pence. Pero ellos mismos, esas mismas personas, eligieron a Mayor Pete. Eso siento que habla de sus, de sus posibilidades con los republicanos o un poquito con los conservadores.
0: ¿Y qué hizo él para lograr el apoyo de ese electorado que es supuestamente conservador entonces?
4: Yo creo que Mayor Pete tiene muchas perspectivas y él lo he dicho que a veces puede conectar con los milenios de un sentido y puede conectar con la comunidad que es un poquito más eh, conservative. Este, cuando él habla sobre la, la economía, el impacto eh, de la economía y cómo ha crecido. O sea, yo creo que él tiene una mentalidad y varias de ideas diversificadas, que sea para un joven o alguien un poquito más grande, él tiene una perspectiva para todos.
0: Claro, eso puede funcionar en un condado pequeño como este sí, donde sí. está South pero a nivel nacional, ¿ustedes ven él extrapolando esas artes políticas, extrapolándolas a una candidatura nacional?
4: No, no sabemos, ¿verdad? No, 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 no sabemos. Pero viendo los polls, él está ahorita en tercer lugar, uh, tercer lugar a segundo que es Bernie Sanders y primero ahorita Joe Biden. Y son gente que han no son, estado. No son millennials. No son no sé correctos, sí. pero lo, los que están atrás de él son otras personas que han tenido, han estado en la política nacional un poquito más eh, que Mayor P y Mayor P he buscado la manera de subirse a ese nivel.
0: Eh, bueno, vamos a hacer un disclosure aquí un poco tardío. Es evidente que ustedes tres eh, simpatizan con él, ah, lo conocen, han trabajado con él de alguna manera, les gusta el, el, el candidato, por supuesto. Pero igual me gustaría preguntarles cuáles son los aspectos potencialmente negativos. ...que le ven a su candidatura.
1: Una de las cosas que siento que podría ser una desventaja para Mayor Pitts ...es su, su postura uh, con Palestina. Y eso lo, lo digo por, a base de su cuenta de Twitter. Siempre puede cambiar de opinión... ...o puede, este, puede rectificar su, su postura con Palestina. Pero para mí esa es una de las cosas que... ...siento que en Palestina es, están sufriendo los, de las mismas problemas... ...que están sufriendo ahorita en México, a lo mejor en la frontera... Tienen ese problema de inmigración, ese problema de, de discriminación. Y eso refleja, podría reflejar la postura de, de Mayor p
3: Yo pienso que, bueno, ahorita nada más por lo que he visto con, uh, con su staff de su campaña. No, yo no he visto, no sé si haga pero no he visto que haga mucho por breach de... ¿Alcanzar? Ajá, este... La, comunidad hispana digamos directamente, ahorita yo pienso que su campaña ha estado enfocada en la población este, americana. Yo pienso que debería de involucrar más a los hispanos porque sabemos que el voto hispano es inmenso.
1: ¿Y es necesario para ganar estados como Nevada, Arizona ahorita, Florida?
4: Sí, yo, yo creo que diversificar su equipo para que tenga varias diferentes perspectivas. Por lo que hemos visto, yo creo que hace falta un poquito más de diversificación, porque cuando vienen los, las discusiones de inmigración o de la discusión de la comunidad latina, fuera de lo, la experiencia que él tiene, si él no tiene a alguien directamente en su equipo que ha vivido esa experiencia, no sé cómo va a poder si, simpatizar con uno. O... Si
3: no tiene la
1: representación.
3: Uh
4: -huh. Ajá, y para mí la campaña personalmente independientemente no he enfocado suficiente en, en la discusión de inmigración obvio uno de los hot topics de la administración es la, el muro y yo creo que a uh, Mayor Pete no he ido a contra de eso mucho él dice que no lo apoya uh -huh. y, pero yo me gustaría más apoyo a la comunidad inmigrante claro. y latina sí.
0: ¿qué creen ustedes que tiene que hacer él para lograr la candidatura presidencial? ¿en qué tendría que enfocarse él? ya hemos hablado de inmigración pero qué otros temas creen ustedes que él debía estar tocando?
1: Siento que uno de los temas ahorita más cruciales es el, el medio ambiente. Es algo que le interesa mucho a nuestra generación, no solo de latinos, pero a todos los millennials y creo que él, espero que él tenga propuestas este para salvar el medio ambiente. Como dices climate change, es algo sí.
4: que va a tener que enfocarse mucho y porque no nada más es algo que es, nos preocupamos nosotros, pero sino todos se tiene que preocupar porque solamente tenemos un mundo y cuánto tiempo nos va a durar y tenemos que cuidar eh, el mundo que tenemos y tenemos que tener conversaciones eh, serias en qué es lo que vamos a hacer, qué vas a implementar y cuáles planes vamos a poner en efectivo para empezar a hacer esos cambios a un nivel
3: nacional. O sea, sí ha dicho eso y todo, pero también Luis y yo estábamos platicando, bueno, él me estaba diciendo que no, él no apoyaba todo lo que estaba en el... Green New Deal proposal that he made Alexandria. Sí, eh, just, Alexandria sí, Ocasio-Cortez. Sí, I'm like, I don't remember of his initials. So maybe he said a little more of his proposals about that.
2: As population shrank, and young people like me grew up believing that the only way to a good life was to get out. And many of us did. But then, Some of us came back.
0: Esta frase de Mayor Pitt, de que él es el ejemplo de esos jóvenes que se han ido de ciudades como South Bend, porque supuestamente no ofrecen oportunidades a la gente joven, pero él ha regresado y ha demostrado que sí se puede prosperar en una ciudad como South Bend. ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes ven su futuro en South Bend o están pensando ya irse a alguna otra parte del país?
4: Yo diré que yo tenía es ese pensamiento iba a ir a la universidad, cuando iba a graduar, que quería salirme aquí de la ciudad de South Bend, ir a una ciudad como Chicago o Nápoles. pero fui al St. Joe High School, la, el mismo high school que fue Mayor Pete, y luego me tocó ir a Holy Cross College. No, no fui muy lejos y me quedé en la ciudad. Lo que me ganó a mí, y yo creo que Mayor Pete tiene razón, es que esta ciudad a mí me dio la oportunidad de educación. Esta ciudad me ayudó a crecer y mi familia este, tuvo seguridad viviendo aquí. Y después de que me gradué del colegio, yo sentí que yo quería ser parte del cambio. Y yo quería, en un sentido, eh, hacer, hacer parte de ese movimiento.
3: Personalmente, a mí, este, yo me gradué el año pasado. Ahorita estoy empezando mi carrera. Pero sí me gustaría irme a una ciudad más grande. Sería Chicago o a la ciudad de Nueva York. Que no es porque hagan falta de, de oportunidades. Para mí eso no es... No es lo que me está empujando a irme. Yo pienso que es más por vivir la experiencia de vivir en una ciudad grande. Pero yo sé que siempre voy a regresar uh -huh. aquí, porque este es mi hogar. Aquí, aquí yo que sí, um, aquí tengo a mi familia, hago mi carrera y luego puedo regresar y sé que voy a encontrar algo aquí.
1: Sí, me llama la atención salir a vivir en una ciudad más grande, más que nada para, para aprender un poco más. Eh, South Bend siempre va a ser mi hogar y en un futuro me, pues sí, me gustaría regresar me, me gustaría trabajar con la comunidad porque hay demasiado trabajo uh, que hacer aquí en la ciudad en esta región de Indiana y oportunidades hay ahorita South Bend está pasando por un cambio este, muy interesante eh, se está di diversificando sus industrias entonces me gustaría regresar siento que South Bend lo mejor está por venir para South Bend sí.
0: Ahora les voy a pedir para cerrar un ejercicio de futurología política. Porque les voy a pedir que se imaginen cómo sería el President Pitt. ¿Cómo sería y qué creen ustedes que cambiaría en Washington con él en la Casa Blanca?
4: Yo creo que nacionalmente, teniendo un candidato o un, como un President Pitt, eh, empezaría el cambio de un país un poquito más incluso. Ahorita estamos muy divididos por varias diferentes. Razones, el, el color del piel de uno, el estatus o lo que sea, pero yo creo que Mayor P podría cambiar la cultura de lo que estamos viendo en, en, en este país ahorita. El racismo yo creo que nunca ha seguido, pero ahorita está muy muy profundo la discriminación de uno. También eso es subido bastante en este país, en nuestras comunidades, por todo el país. Y teniendo a alguien como Mayor P podría ojalá cambiar esa cultura, ese, ese pensamiento como el líder de este país.
1: A mí, independientemente de su política de Mayor Pitts, creo que es extremadamente importante que, que haya un uh, candidato gay uh, que represente a, la, a nuestra comunidad de LGBT. En un futuro, como, como dice, en un sueño, me gustaría ver eso. Me gustaría ver a un presidente abiertamente homosexual. Eso cambiaría la trayectoria de nuestro país y la vida
3: de muchos niños que ahorita sí. se sienten perdidos pero viendo a alguien que los representa que ellos se sientan que se pueden hacer un tipo de conexión yo pienso que ayudaría a muchos jóvenes, muchos niños viendo que, que está bien nuestra nación acepta eso y no está mal uh, yo pienso que esa es una de las cosas muy importantes y también no, no se trata de, pueden ver a alguien que no, se, no tiene que ser brusco Uh, insultar a la gente, puede ser inteligente, puede ser um, amable y, y ser un líder respetuoso.
0: O sea que para ustedes el mayor logro de alguien como Pete Buttigieg en la Casa Blanca sería que no sería Donald Trump.
3: <risa> sí, pienso sí, que sí. sí.
1: <risa>
0: en resumen es eso.
3: <risa> y eso exactamente es lo que es. Es total el polar opposite de Donald Trump.
0: La visión de Zaira, Luis y Juan, tres Dreamers de South Bend, Indiana, sobre la candidatura de su alcalde Pete Buttigieg. Hasta aquí llega Politiqueando por esta semana. Yo me despido de ustedes. Soy Carlos Chirinos, editor de Política de Univision Si les gusta lo que escuchan, suscríbanse a Politiqueando en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y otras plataformas. Hasta la próxima.